0: Fábio José e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualmente Falando. No episódio de hoje eu venho falar-vos de vitimização e a meu ver este tema é importante porque eu penso que há uma visão cada vez mais deturpada do que é ser-se vítima. Confesso que fico sempre muito apreensivo quando ouço alguém dizer, não te faças de vítima, aconteceu-te isto ou aquilo, mas tu tens de ultrapassar. Isto até pode ser parcialmente verdade e a intenção até pode ser boa, mas deve ficar bem claro aquilo que se quer transmitir, porque corremos o risco de transparecer desrespeito ou a descrença na dor do outro. Isto porque existem profundas diferenças entre ser vítima e vitimizar-se. Digamos, por exemplo, que a pessoa X é vítima de um qualquer imprevisto. Por exemplo, é vítima de uma agressão, de um infortúnio, de um acidente ou até de um crime das mais intenções de terceiros, como certamente qualquer um de nós já o foi, de doença, de uma perda, do que for. Naquele momento, naquele espaço de tempo, a pessoa X foi realmente vítima de algo e tem todo o direito a sentir a sua dor, a sua mágoa, a sua ansiedade e todos e quaisquer outros sentimentos e emoções, bem como outras sensações que esse algo lhe está a provocar. Quando tudo o que esta pessoa X sente estiver processado e o luto do seu problema estiver feito, a pessoa vai ter então a hipótese de se deixar definir pela negativa e ficar para sempre agarrada à dor que lhe foi infligida, ou então a hipótese de transformar esse capítulo da sua história numa aprendizagem intencional e definir o que pode fazer para, primeiro, melhorar a sua situação, segundo, garantir que não volta a estar em sintonia com com o risco de a situação se repetir e, terceiro, alertar outros para os riscos de tal situação. Ora, se pensarmos bem, isto é bastante interessante. A pessoa pode definir o que pode fazer para melhorar a sua situação e alertar outros para os riscos de tal situação. Mas como é que a pessoa vai garantir que não volta a estar em sintonia com o risco de a situação se repetir? consoante a situação que acontece, por exemplo uma situação de agressão verbal, ou uma situação de opressão emocional por parte de familiares, amigos, parceiros românticos, o que seja, a pessoa pode garantir que não volta a estar em sintonia com o risco da situação se repetir, colocando limites definindo limites e isso vai ajudar a pessoa a ser mais autónoma e garantir de facto aqui uma certa aura de segurança à sua volta para que não volte a ser alvo da situação da qual foi efetivamente vítima. Já quando se vitimiza, portanto o ato de se vitimizar, funciona mais ou menos como uma síndrome. Digamos que a situação ocorrida foi, por exemplo, um ato de desonestidade do seu marido e a pessoa está já muito desanimada. Mas não só o perdoa, como ainda se vitimiza por ter sofrido o que sofreu. Ao permitir que o marido, neste exemplo, lhe viola confiança e não toma nenhuma medida, esta pessoa está, nesse momento, a abdicar de um valor inegociável do seu caráter, que é o amor próprio. E o que é que acontece quando ela se vitimiza? Esta pessoa vai estar a abdicar do seu poder de ação em prol da autocomiseração. Aquele momento em que a pessoa decide ter pena de si própria, lamentar a sua própria vida de uma forma cíclica, viciosa, ininterrupta, perpétua. Esta pessoa vai reduzir-se a menos do que ela de facto é. Esta pessoa vai estar a desconsiderar por completo a si mesmo ou a si mesma e possivelmente outros que possam ter estado envolvidos e vai usar a dor infligida a ela ou ele como justificação para agir vitaliciamente como uma criança indefesa e acaba, obviamente, por desperdiçar os possíveis benefícios dessa adversidade. Esta pessoa, mais cedo ou mais tarde, acabará por se perceber que está num estado de estagnação completa do ser. Eu já vos falei do que é ser espiritual. No primeiro episódio deste podcast eu referi o medo natural, a expansão, e no segundo episódio falei-vos do que é ter uma componente mais espiritual à nossa volta, ter uma identidade individual, ter uma independência espiritual. Pois bem, vitimizar-se é estar num estado de desespiritualidade. Porque, na realidade, esta pessoa, quando comete este erro, está a aceitar manter-se ativamente desconexo do enquadramento universal em que existimos. Ou seja, aquela constante expansão que eu referi no primeiro episódio é precisamente isto que a pessoa faz também quando se está a vitimizar. Não só quando está a ter medo e a retrair-se, mas também quando se está a vitimizar. E se pensarmos bem... Vitimizar-se poderá ser visto como uma espécie de medo, o medo de se assumir, o medo de bater o pé, o medo de reconhecer que pode ser independente, que pode afirmar-se perante o seu opressor ou perante a situação que está a oprimir. E, mais ainda, poder derrubar a muralha da autovitimização, da autocomiseração. Isto acaba por afetar todo o tipo de relacionamentos que nós temos, em qualquer situação. Esta pessoa não age, esta pessoa não reage, esta pessoa não se expande, ela apenas alimenta uma, uma certa escassez de amor próprio que, na realidade, é abismal. Quando nós paramos para compreender que o amor próprio, na realidade, se alimenta de entusiasmo, de confiança e de segurança e que no fundo o que esta pessoa está a dar ao seu amor próprio é a mediocridade, o amor próprio morre à fome. E em muitos casos, esta espécie de síndrome nasce do abuso que se vive na adolescência ou até na infância, por exemplo, não sempre, mas em muitas situações é assim. A autoestima é de tal forma frágil ou até mesmo inexistente que se esta pessoa for alguém que passou por silêncios tóxicos, por comportamentos agressivos, sejam eles verbais, físicos, emocionais, esta pessoa vai ter uma tendência para se viciar no estatuto de vítima, seja ele consciente ou não. E quando na sua vida adulta alguém pousar o saco das compras com mais força, ou bater com uma porta sem aparente justificação, ou fizer algumas tarefas domésticas com, por exemplo, uma expressão facial trancada e parece que está, está sempre muito chateado e muito uh, irritado, é certo esta pessoa vai reagir instintivamente com receio de ter feito algo de errado. Atenção, não são todas as pessoas que têm este tipo de resposta instintiva que se vitimizam, mas quem se vitimiza tem uma tendência quase garantida para ter este tipo de reação. A outra pessoa do relacionamento, digamos que é um relacionamento, a outra pessoa que pôs as compras com alguma força, que bate com a porta, pode até estar a fazê-lo inocentemente e se calhar até nem percebe porque é que aquela pessoa que se auto-vitimiza também tem uma resposta tão instintiva e tão negativa, tão submissa a comportamentos uh, perfeitamente banais aos olhos do, do parceiro. Mas isto é porque os filhos de ambientes tóxicos, e atenção, eu falo em ambientes Muitas vezes o ambiente tóxico não é gerado pelo pai nem pela mãe. E portanto, repito, muitas vezes os filhos de ambientes tóxicos e abusivos têm uma linguagem emocional muito própria, extremamente difícil de interpretar por aqueles que não a aprenderam em crianças. E como eu disse, nem todas estas vítimas se vitimizam, muito pelo contrário, muitas renegam o estatuto de vítima porque acabam por o associar à auto-vitimização. Mesmo quando outra pessoa lhes diz coitada, foste vítima de violência em criança, coitado, foste vítima de abandono. Todo este tipo de observações faz com que esta pessoa gere anticorpos e mesmo tendo sido criado em um ambiente tóxico, seja ele parcial ou totalmente abusivo, a pessoa vai renegar este estatuto. E por si só, acaba por ser incoerente, porque no momento em que renegam o Estatuto de vítima, são basicamente vítimas de novo, são vítimas da sua negação. Mas pelo menos agem de acordo com a sua independência, ao invés de se vitimizarem excusadamente. Não obstante, aquilo que provavelmente seria mais eficaz fazer, seria reconhecer que foi vítima de determinados atos, processá-los, integrá-los e utilizá-los para melhorar a sua situação, garantir que não volta a estar em sintonia com o risco de a situação se repetir e alertar outros para o risco de tal situação. Todos nós atravessamos períodos na nossa vida, ou até mesmo em algumas situações, infelizmente, são vidas inteiras que são atravessadas, num estado de desespiritualidade. Seja com vitimização ou sem vitimização. E é por isso que reagimos, por exemplo, com violência, agressividade, impulsividade, para com alguém quando certos gatilhos são apertados. Nós podemos afirmar que estar hum, desespiritualizado caracteriza-se, por exemplo por um certo estado de insensibilidade para com os sentimentos e as suas próprias emoções. No fundo, estamos em insensibilidade e em dessintonização, em dissonância, se preferirem, para com o respeito pela existência de algo ou alguém, nem que seja desrespeito por si mesmo. Nesses momentos em que reagimos a quente, nós estamos de tal forma desconectados do outro, do seu valor, da sua importância, e da sua relevância, que o nosso impulso violento representa a melhor resposta. Faça algo que, naquele momento, nos é totalmente desconhecido, que é o quê? Nós somos todos um. A agressão ao outro é uma agressão à nossa própria integridade, porque, no fundo, nós precisamos uns dos outros, e por infindáveis motivos. E até acabamos por beneficiar imensamente dos relacionamentos interpessoais. Mas este estado de desespiritualidade que se reflete na dissonância entre nós e os outros continua a verificar-se em inúmeras situações. Parece que não aprendemos. Existe alguma situação em que nós sentimos que não devemos estar contra o outro porque isso não nos beneficia, não nos traz nenhum tipo de lucro pessoal, seja ele emocional, sentimental, mental, o que quer que seja, mas volta e meia voltamos a cair nesta espiral. E como é que nós sanamos este problema? Como é que nós sanamos a desespiritualidade? E sim, eu chamo-lhe problema porque de facto ele é um problema e um bem grave. Neste estado nós somos como que um pequeno vírus no infinito organismo universal e causamos dano proporcional à nossa dissonância, à nossa tal desespiritualização. Nós podemos vê-lo até como um dano etéreo, um dano energético, se preferirem, um dano que não fere o corpo físico, porque na realidade nós não estamos a ver o dano que está a ser causado, mas ele existe na mesma. Para resolvermos este problema, o primeiro passo é, curiosamente, não dar passo nenhum. O primeiro passo é parar. E parar de fazer o quê, Fábio? Perguntam vocês. Parar de julgar, parar de criticar, de culpar, de agredir, de desconfiar, de viver obcecado, parar de ver nos outros apenas e só pura maldade. Nós temos de compreender que ninguém é apenas bom, nem apenas mau. Aliás. Muito pelo contrário. Todos temos atitudes de que nos orgulhamos e atitudes de que nos privamos de relembrar por não termos estado nos nossos melhores momentos. Certamente que tu, neste momento, se eu te pedir, pensa numa situação de que te orgulhos da atitude que tiveste. E logo de seguida te pedir, e agora pensa numa ocasião em que tu tiveste um comportamento que neste momento te envergonha, ou do qual, pelo menos, tu não te orgulhes minimamente. Tu vais rapidamente encontrar um exemplo para cada situação. Se calhar até mais rapidamente para aquilo que é negativo do que para aquilo que é positivo, porque é assim que nós estamos já configurados a apontar primeiro para o negativo e só depois, eventualmente, quiçá, para o positivo. É também por isso que caímos na tendência de nos vitimizar, porque mais rapidamente reconhecemos que os nossos defeitos são terríveis do que as nossas qualidades são merecedoras da nossa atenção. Quando vivemos obcecados com os pontos que consideramos negativos nos outros, nós estamos não só a desrespeitar os outros no seu direito a errar, mas também a privar a nossa própria percepção de captar toda a realidade de fatores e motivos que levam os outros a agir como agem. Portanto, ao parar, precisamos de refletir. Antes de cairmos na tendência da auto nós precisamos de compreender porque é que aquela pessoa está a comportar-se assim e porque é que isto me está a afetar tanto. E o que é que eu quero aprender com isto? Porque muitas vezes existem situações de discordância, de dissonância entre a pessoa A e a pessoa B, em que nenhum dos dois para para tentar perceber porque é que aquela pessoa está a atuar como está e também porque é que a forma como aquela pessoa está a atuar me está a afetar tanto. E este tipo de paragem, este tipo de ponderação, muitas vezes poderá derrubar a barreira da incompreensão. Se eu digo algo que determinada pessoa não está a compreender, talvez seja essencial que a pessoa pare de reagir, pare de me ouvir apenas para me responder e passe a escutar para passar a compreender. É necessário Fazermos este primeiro passo de parar, escutar e refletir naquilo que está a ser dito e naquilo que está a ser feito, não só porque é que a pessoa está a fazê-lo, aquela pessoa com a qual estamos a interagir, mas também porque é que nós estamos a reagir e a sentir o que estamos a sentir. Depois de parar, eu diria que vem um segundo passo. Refletir. Por exemplo, como seria para mim estar naquela situação? Como é que eu me sentiria se tivesse de lidar com aquele acontecimento? O que é que eu sentiria genuinamente se tivesse sido comigo? Refletir acaba por envolver um certo grau de empatia hipotética. E este é o passo que pode levar mais tempo a cumprir, isto é garantido. Seja por falta de vontade ou de método, muitas pessoas infelizmente não sabem refletir depois de parar. Elas seguem até o primeiro passo de parar e depois desligam e acabam por deixar o dano esquecido no inconsciente, propagando a dissonância para outras situações e áreas da vida e um dia dá-se um clique e vem tudo ao de cima de repente e a pessoa naquele momento sente tudo o que não sentiu na altura que era suposto. Portanto, para uma boa reflexão, devemos levar o nosso tempo. Devemos ter em conta que é o passo que leva mais tempo. O terceiro passo acaba por ser, na minha opinião, mediarmos as nossas emoções. Para quê? Para que possamos conquistar o hábito de nos regularmos de forma autónoma, de forma automática, tanto no campo emocional como no campo espiritual. Servirmos de mediador com nós próprios implica simular superficialmente algumas identidades distintas para que os nossos cérebros possam reconhecer interações e diálogos entre as partes. Com uma mediação bem-sucedida, nós temos o terceiro passo concluído, o que significa que percorremos o passo a passo necessário para resolver a dissonância e os seus eventuais danos, sejam eles a vitimização, a agressão, a violência, a submissão, o que for. Este é o remédio para a síndrome da vitimização e para a dissonância que eu tenho vindo a falar neste episódio. E esta dissonância provoca relacionamentos frágeis, provoca relacionamentos internos fragmentados, provoca relacionamentos externos fugazes. Esta dissonância deve ser tratada, deve ser resolvida. E porquê? O que é que acontece quando estamos em relacionamentos frágeis? Não é? O que é que acontece quando desculpamos ao outro os atos que violam os nossos valores inegociáveis, que eu falei inicialmente. Porque o amor próprio deve ser visto como um valor inegociável. Não deve só ser visto, ele deve sê-lo. O amor próprio, o respeito pelo outro, o nosso bem-estar, a nossa segurança, isto são valores inegociáveis. Quando nós permitimos isto aos outros, não só podemos cair na tendência da vitimização, não só podemos cair na tendência da autocomiseração, como vamos estar também a abandonar a nossa verdade e vamos perpetuar a nossa escassez de realização, a nossa escassez de plenitude emocional. Nós nunca vamos conseguir ser emocionalmente plenos, emocionalmente completos, se estivermos constantemente e de forma vitalícia a perpetuar esta escassez de autorrealização. Porque pensem comigo, quando eu falo em relacionamentos frágeis, Estou a falar de amizades, estou a falar de família, estou a falar de parceiros românticos, estou a falar de colegas de trabalho, se for preciso, qualquer tipo de relacionamento interpessoal que qualquer um de nós tenha. Se nós permitirmos que alguém viole os nossos valores inegociáveis e não só vamos permitir como vamos perdoar ou deixar para lá e de uma forma até bastante submissa, vamos submeter-nos novamente a determinado comportamento, nós vamos estar a abdicar da nossa força, nós vamos estar a abdicar do nosso poder e vamos aí sim estar a ser vítimas, conscientemente ou não, de nós próprios. Porque atenção, alguém nos fez mal. E nós não queremos que esse alguém nos faça mal. Mas nós vamos deixar passar uma vez. E a pessoa eventualmente tem outro tipo de comportamento, ou o mesmo, o que seja, e faz-nos novamente mal. E nós vamos mais uma vez deixar passar. E assim sucessivamente. E o mal pode não ser tão evidente como violência física, o desrespeito desmesurado. O mal pode ser algo tão subtil, algo tão imperceptível como determinados reparos que faz na organização da casa, determinados reparos que faz na forma como tu te vestes, na forma como tu falas, na forma como tu te apresentas ao mundo. Quando tu permites isto, e eu não estou a falar sobre dar opiniões, porque dar opinião é uma coisa, criticar, humilhar e rebaixar é outra. E na dúvida... Tem-se uma conversa com a pessoa para tentar perceber qual foi a intenção, porque a pessoa também pode ter, lá está, uma comunicação que vem de um ambiente tóxico da sua infância ou da sua adolescência e não se saber expressar da melhor forma. Portanto, é necessário termos a tal empatia hipotética que eu falei há pouco, pegarmos na pessoa e dizermos, olha... Eu estou a receber aquilo que tu me estás a dizer de determinada maneira. Qual é a tua intenção em me dizeres tal comentário? E a pessoa aí vai-se esclarecer. Se a pessoa não se quiser esclarecer, então provavelmente não estão a conseguir ter diálogo com a pessoa. Deverão certamente avaliar o que é que estão a fazer nesse relacionamento de amizade, de romance, de trabalho ou de família. Quando vocês esclarecem este ponto com a pessoa, eventualmente o comportamento se repete, seja verbal, emocional, físico, psicológico. Se nós já percebemos uma primeira vez que ficamos alinhados com a pessoa, que aquela forma de falar não é para acontecer. E à segunda vez e à terceira vez nós vamos continuar a deixar passar. Nós estamos a dar o nosso poder de bandagem. Quando eu digo o nosso poder, é o nosso poder pessoal de exercer uma defesa interrubável aos nossos valores inegociáveis, nós aí estaremos a dar o nosso poder de bandeja à outra pessoa, para que a outra pessoa, basicamente, nos interprete como faz o que quiseres e diz o que quiseres que eu deixo. Critica-me como quiseres, que eu vou ceder e vou fazer o que tu queres. Agride-me da forma como estás a agredir ou de outra, que eu vou permitir e deixar que tu faças e digas o que quiseres. E o que é que vai acabar por nascer deste ciclo ininterrupto, vicioso e extremamente tóxico de comportamentos e de mentalidades, vai nascer a tendência para a vitimização vai nascer a tendência para a dissonância. Vai garantidamente nascer um vício de autocomiseração. E este vício, esta compulsão para nós depois nos vitimizarmos, vai ser a resposta natural. Natural não significa bom. Esta resposta natural do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e do nosso espírito, vai servir para que seja mais fácil para nós. Nós vamos estar a tentar facilitar os momentos em que estamos a receber esse tipo de abordagem, esse tipo de comportamento. Isso não é de todo saudável. Não só estamos a arriscar a síndrome da vitimização tornar-se uma componente fixa nas nossas vidas, como estamos também a abdicar do nosso maior valor inegociável, que é o amor próprio. Eu sei que o tema deste episódio é pesado, sei que vos vai levar por um caminho de autorreflexão e uma vez mais, como eu disse no episódio anterior, é também um comprimido difícil de engolir e uma verdade difícil de ouvir, mas que requer apenas e só do vosso poder de decisão. Eu não quero com isto ser ofensivo ao tentar simplificar algo que é tão complexo. Eu quero sim gerar alguma atenção para este tema, eu quero sim gerar um acordar da vossa mentalidade para o facto de, muitas vezes, nós cairmos na tendência da vitimização apenas e só para não reconhecermos que estamos nessa situação opressora por escolha própria. Recordando o medo natural de expandir, expandam-se. Deixem de ser vítimas e não se vitimizem. Embora sejam coisas diferentes, o remédio para ambas passa por vocês próprios tomarem a decisão de agir. É tudo por este episódio. Espero que tenham gostado e até à próxima.